0: Esse é o podcast Carlotas, um espaço para construir diálogos sobre diversidade, respeito e empatia. Nesse episódio, a gente conversa com Leandro Ziotto, fundador da Forderi, para falar sobre masculinidades. A gente aproveitou o dia 15 de julho, que é Dia Nacional do Homem. O episódio foi gravado em julho de 2021.
1: Olá, todo mundo assistindo o Hangout Carlotas. Para quem não sabe, o meu nome é Carla. E hoje eu estou aqui com a Aline, fazendo a interpretação de Libras. Eu sou uma das fundadoras de Carlotas, e eu vou começar falando rapidamente o que é Carlotas. Carlotas existe para criar diálogos sobre empatia, respeito, a desconstrução do perfeito, a potência da diversidade e da inclusão. Nossa, é tanta coisa. Entra no carlotas.org, que você vai encontrar tudo lá. E eu vou começar com a melhor
0: parte de Carlos, que é apresentando a minha chefa, a Fabiana Gutierrez. Oi, chefa! Olá, eu sou a Fabi Gutierrez, sou cofundadora de Carlotas junto com a Carla. É... Boa tarde, Aline, querida! Estou aprendendo com a Aline, eu me comprometi com ela, sempre aprender uma palavra por vez. E esse nosso bate-papo é especial como todos, porque eu sempre começo falando assim, é que cada pessoa assim, que a gente conhece, a gente tem a oportunidade de conversar aqui, é uma pessoa mais interessante que a outra, e traz para a gente essa, essa expansão aí do nosso pensamento. E hoje a gente vai estar com o Leandro Ziotto, ele é o pai afetivo do Vini e fundador da Forderi. For eu fui colar para ver se eu não tinha falado nada errado. E a gente está aproveitando esse mês, que tem o Dia Nacional do Homem, não sei se todos, todos sabem, né? dia 15 de julho, para justamente a gente falar, né, deste dia da masculinidade, da paternidade, que é muito comum ter o dia da mulher, aí fica aquele monte de piadinha, se tem dia da mulher, todos os outros dias são do homem, e aí a gente tem um dia do homem para poder falar sobre essas temáticas, que também são igualmente importantes, porque fazem parte também dos desafios que a gente enfrenta com gênero, a participação dos homens, obviamente. Então, Leandro, muito bem-vindo. E aí, já queria passar a bola para você, para você Vamos elaborar lá. melhor esse Dia do Homem.
2: Olá, pessoal, tudo bem? É, quero agradecer o convite. né? Sou fã da Carlotas, já conheci a Fabi faz um tempinho, a Carla estou conhecendo agora, e a Aline também. Tudo bem, Aline? Eu vou aprender, prometo que eu quero aprender também, achei super legal. É, bom, dá para a gente problematizar esse dia de várias formas, né? Porque, assim... E a primeira que eu... Já que ela existe, né? Esse dia, eu gosto de falar que mais do que... Assim, ela tem uma... Pelo menos para mim, é, é o que eu trago a ela, que ela tem que ter uma percepção diferente do Dia das Mulheres, sabe? O Dia das Mulheres é literalmente um dia de comemoração ou um dia... Mas não uma comemoração de presente, mas um dia para a gente refletir sobre a causa das mulheres, né? E a, a reflexão do Dia do Homem é outra, né? Tem uma frase da, da Mafuane, uma querida amiga, ex-diretora do Instituto Avon, ela tem uma frase que eu nunca vou esquecer e eu sempre repito ela constantemente. Eu, pessoas que, de repente, me assistem vão até achar que eu sou repetitivo, mas a Mafuane tem uma frase que ela fala assim, a revolução das mulheres é para fora. né? É para lutar por conquistar espaço, voz, fala. A revolução do homem ela é para dentro. O homem não tem nada que se empoderar. O homem precisa se reposicionar nos lugares e espaços públicos e privados que ele já ocupa. Então esse dia do homem, muito diferente do dia da mulher, que é um dia que a gente precisa realmente... É um dia que tem que ser para fora, né? As mulheres... Eu não sei quem, não sei se as pessoas já pararam para analisar, mas as mulheres voltam de 32 para cá. Eu não estou falando do século passado, eu estou falando de alguns anos atrás, né? Então, assim, é porque às vezes as pessoas falam ah, esse dia do do homem é o dia do empoderamento masculino. Além de ser patético e muito ridículo falar sobre empoderamento masculino, né? E eu falo isso com com muita educação. Mas, assim, não dá, né? A gente não não pode, assim. Eu gosto, assim, se for para falar sobre empoderamento masculino, então é pedir aos homens que estejam me escutando agora É pelo menos durante esse dia ou alguns momentos da sua vida a gente gente parar de exercer esse lugar de poder eu acho que isso talvez seja a a maior reflexão, revolução masculina porque a gente é educado a exercer e estar nesse lugar de poder a todo instante e performar esse lugar de poder a todo instante eu não estou dizendo que isso não é importante, eu só estou dizendo para os homens que esse lugar não é exclusivamente nosso então, por isso que a gente está vendo uma onda, inclusive, conservadora enorme, onde a gente pega esse homem médio, que tem o meu rosto, né? Homem, branco, cis, hétero, de classe média, entrando numa crise existencial enorme, porque pela primeira vez na vida dele, esse homem está tendo que dividir espaços com outras pessoas que ele não estava acostumado. Então, é ou é com outros homens que têm outros recortes sociais, como o homem preto, o homem indígena, ou outras mulheres ou pessoas com outras orientações sexuais e com outras identidades de gênero. Então, eu acho que se for para a gente falar do dia do homem, é, eu, eu, eu prefiro trazer essa problematização, sabe? Mais do que você dar um presente ou mandar, ou mandar chocolate ou feliz dia do homem para um colega, ou você, mulher, mandar para algum amigo ou para algum companheiro, sempre debate, fala, ó, oh, queridão, e aí? O dia aí, ó, se não quis um dia seu no calendário oficial do, da, do país, e aí, o que, que você tem a me dizer? Eu acho que é uma provocação que é interessante que a gente pode fazer, assim, sabe? Porque eu não gosto muito de romantizar datas, eu acho perigoso, né? Então, eu acho que é importante trazer essa reflexão.
1: Não, adorei. E assim, romantizar data, eu também não gosto. É, mas a gente usa essas datas muito em Carlos para exatamente tirar esses papos,
2: sabe? Sim, Lu, né? é, é simbólico, né? Exato. É importante, é importante. Uhum.
1: importante. E eu acho que quando a gente fala todo mundo junto, né? Então tem o mês da mulher, essas coisas. Eu acho que ele fomenta uma coisa boa, assim. E hum, eu adorei que você falou calma, eu anotei aqui, eu fechei o caderno. <risos> é, não, eu queria falar do dividir espaço, né? Dividir espaço do poder. Eu é, é muito é muito engraçado, assim, né, para mim, como uma mulher, assim, eu sou mulher, nascida mulher branca no Brasil, e eu sempre ocupei esse espaço, e aí quando eu mudei para os Estados Unidos, eu moro aqui há 13 anos, eu virei uma, eu, eu ganhei um outro espaço, né, uma outra interse- interseccionalidade que eu virei a latina, né, eu sou uma mulher latina, e me colocam, ficam me entubando nesse lugar, eu falo, gente, mas muitas vezes eu não me vejo pertencente desse lugar, sabe? Mas o meu ponto era, eu acho que quando a gente fala dividir espaço, óbvio, faz todo sentido. Mas a gente não está dividindo, né? Acho que esse é o ponto também é para lembrar os homens, né? Tipo, você não está dividindo nada. Porque quando a gente fala dividir, parece que eu estou tirando um pedaço do isso. meu e dando pro seu. E não existe isso, né? Você está multiplicando, a gente está multiplicando esse Compartilhando, espaço. Compartilhando,
2: né? Complementando, é, é, é importante.
1: É para todo mundo. É... É,
2: eu, eu ontem, ontem eu participei de um, de um debate dentro de uma empresa. É, que a gente faz bastante esse tipo de trabalho, e, e uma provocação que eu tenho trazido é, é, é a tal, é, mais uma vez, eu adoro problematizar, então já se acostumem. Tá? Mas assim, eu estava problematizando ontem essa questão das metas até 2030, sabe? É, porque agora está muito na moda, né? Ah, até 2030, e aí eu vou falar da, do meu recorte de gênero, que é o que eu domino. ah Até 2030, eu quero 50% da minha diretoria de mulheres. Ah, Legal, eu acho que tem que ter. Então, assim, a minha crítica não é a meta, tá? A minha crítica e provocação é que só a meta não resolve. Por quê? Porque, assim, a a qual custo a gente vai chegar 2030, sabe? Porque se a gente deixar do jeito que está e só estabelecer a meta, primeiro, a gente bota o ônus da meta em cima de vocês, mulheres, sabe? É tipo assim, olha, 50%, até 2030 eu quero 50% da minha diretoria de mulheres. Então, vocês, mulheres que lutem. Então, é mais ou menos isso. E aí, o que eu imagino se ficar desse jeito? Eu imagino 2030, quando eu olhar na mesa de uma diretoria de de empresa, eu vou olhar assim, os homens assim, cara, com bronzeamento artificial em dia, sabe? Com crossfit, assim, corpo sarado, e as mulheres assim, arrebentadas, sem um dente, descabeladas, porque elas tiveram que fazer um esforço danado para alcançar essa meta que nem é dela, sabe assim? Então, o que que eu tô falando, assim, por que, que essa provocação, assim, a meta era importante é, mas é dizer que o machismo, ele não é uma expressão cultural, ele é uma expressão estrutural, se a gente não tiver junto com a meta, nenhuma mudança ou nenhum programa de mudança estrutural dentro das empresas, não, a conta não fecha, sabe assim, a gente vai, como que eu posso dizer, assim, é isso, a gente, vai, a, a gente vai chegar, as mulheres vão chegar em 2030 nos cargos de liderança, a, a qual custo? É isso que eu falei, elas vão chegar arrebentadas e os caras vão estar voando em 2030, porque eles não tiveram que fazer muito esforço, né, para chegar no, nesse 50%. Então, assim, é, outra coisa importante, ah, a gente tá abrindo processo seletivo só para contratar mulheres, eu acho extremamente importante, mas contratar mulheres é a parte mais fácil, porque o que mais tem é mulher competente. Eu quero saber se a sua empresa está preparada para receber essas mulheres. Aí também é tão importante quanto, sabe assim? Então, eu acho que essas, eu acho que essas problematizações que eu gosto de trazer quando estabelece meta ou quando tem algum dia comemorativo, que eu acho que é importante, porque senão a gente fica só numa discussão importante, que tem uma boa intenção, mas se ela ficar rasa, ela não atinge o objetivo que a gente gostaria que tivesse, sabe? Sim, concordo super. E me vem uma coisa,
0: já que você gosta dessas provocações, queria é, compartilhar com você uma coisa. Me veio, enquanto você estava falando, aquela animação, nem sei se eu vou falar direito o nome dela, é Pur... Pur. Pearl. Ah, Pearl, é. ah não, é, é isso aí. Pearl. Vou colocar o link aqui embaixo, Quem a assistindo. vai A gente não sabe falar, que é sensacional. Da Pics, né?
2: Da Pics, Pics, quer dizer.
0: É, que é muito legal. É minha Rosa empresas que só tem os homens e aí ela tem que se moldar. Então, às vezes, me dá um pouco a sensação, né? Que, e aí tem a ver com o que você falou da fala da Mafô que é incrível, né? Que os homens têm que fazer essa revolução interna que na verdade assim não adianta colocar mulheres na liderança se a gente está buscando um perfil masculino, né? Então muitas mulheres de liderança, muitas mulheres de liderança são homens de saia, ou seja, é né? Tipo tem o um comportamento igual é, e, e, e o que traz na verdade é, riqueza como toda diversidade é respeitar essa individualidade.
2: É, se ela tiver, se, se for natural para ela esse comportamento, beleza, né? Como eu sempre fui, sei lá, o homem feminino, né? Como diz o tinha uma música que falava isso na década de 80, eu não lembro agora, acho que foi o Gomes. É, 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 ver mas mas, assim, o problema é, é as mulheres terem que se transformar né, e ter essa mutação interna para se masculinizar, né? Então, assim, é isso que a gente precisa tomar cuidado na hora de estabelecer essas metas, sabe? Assim, o, o ônus está indo para quem, sabe? Ontem, ontem a gente fez uma postagem na Forderi, na, no nosso Instagram, e aí eu até convido as pessoas a nos seguirem lá. É, é, é isso, assim, né? a ah, né? É, as pessoas é, sempre a pergunta é, é principalmente em rodas de conversa de homens mas eu imagino que deve ter muito de mulheres também que é a questão assim que é o desafio do equilíbrio da vida particular e pessoal desculpa particular e profissional pessoal e profissional e aí e aí a minha provocação ontem que eu fiz nas redes sociais é cara a responsabilidade do equilíbrio de da não é só do não é só do colaborador sabe que é muito comum as empresas falando assim ó oh, Você que lute aí, faz um um coaching de de organização pessoal, faz um mindfulness aí aos finais de semana e você que lute para equilibrar a sua vida profissional e pessoal. Não, querido. Você, empresa, tem que mudar a sua política de relação de trabalho. Não não há paternidade, maternidade digna com 60 horas semanais de trabalho. A conta não fecha. Não é que eu sou socialista, comunista. A conta não fecha, sabe? E eu, eu tenho visto, de forma muito positiva e feliz, que as empresas estão percebendo isso. Eu acho que a pandemia trouxe, assim, não dá. Não, não, não dá pra você, com uma mãe, um pai, home office, você querer fazer reunião meio-dia, querida. É falta de sensibilidade sua, sabe assim? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter, ver, assim a gente, a gente tem que tomar cuidado para quem tá indo o ônus, sabe? Na hora de estabelecer essas metas. Porque eu, eu, o que eu estou enxergando aqui é que o ônus tá indo com o mais fraco. E aí quem tem quem a condição de mudar a sua estrutura, que é a empresa que domina, né, inclusive, a sua própria política, tem poder de investimento, tudo não está mudando tanto. Assim. E aí eu estou vendo os colaboradores homens e mulheres correndo atrás para se adaptar, fazendo curso de organização, de não sei o quê, mas não adianta, não há curso que vai fechar a conta se a empresa não mudar as políticas internas, sabe? Então eu acho que é isso importante para a gente avaliar também.
1: É, e empresa, então já que estamos aqui falando dela, como que ela, como é que a gente pode, para quem tá nos ouvindo, a Fabi sempre fala muito isso, eu amo, que a empresa são as pessoas, né, no fundo, são pessoas tomando decisões ali, e como é que essas pessoas podem ajudar, é, sei que a gente falando de paternidade agora, mas não só a paternidade, mas como essas novas masculinidades, talvez, sabe, não, talvez, por exemplo, como a gente falou, como é que chega essa mulher na diretoria, né, ela está tão mudada, ela está tão transformada, e como é que a gente pode, talvez, criar é, mudanças para que isso não aconteça,
2: sabe? Queria ouvir tá. de você um pouco, assim. Olha, Carla, é, assim, problemas complexos não se resolvem de forma simples, né? Assim, é, é, a gente está falando, se a gente, sei lá, se a gente for falar da forma mais acadêmica, vai, assim, são 5 mil anos de patriarcado, a gente não acaba com uma palestra, né? Assim, então, é, o que a gente tem que fazer e tem que fazer? Tem que começar com microações, né? Quando eu falo isso também, não é para as empresas que estiverem nos assistindo agora falar, ah, então se é impossível eu vou deixar do jeito que está. Não, não. Mas, mas são ações simples. Então, ações que nós da Forded a gente já fez dentro das empresas. Então, uma palestra sim é legal, né? Eu acho que pode ocorrer principalmente em, em meses ou períodos simbólicos como esse. Então, mês das mulheres, mês das mães, mês dos homens... Mês dos pais, mês da saúde do homem, que tem é em novembro. Então, isso não resolve, não esgota, mas é uma ação. Outra coisa, a gente já fez um trabalho com uma empresa que eu achei super legal, junto com o departamento de compliance, onde a gente, re, onde a gente reescreveu a conduta de ética deles. E aí, a gente criou um glossário antimachista. E aí, esse glossário antimachista, é, eu, eu gosto de tomar cuidado com essa palavra, porque também machismo, antimachismo, às vezes, pré, causa um pouco de... Ah, lá vai ele querer pregar. Não, eu não quero pregar nada. Eu não quero declarar guerra a ninguém. Inclusive, porque eu sou homem, né, gente? Vocês estão olhando. assim. Então, o que eu quero, na verdade, é só conversar e dialogar. Quando eu falo é, desenvolver um glossário antimachista, como a gente fez para uma empresa de, de agronegócio, até inclusive, é a gente mostrar para as pessoas que tem algumas expressões que já dá para. E, tá, e, e dá para mudar. Eu não quero ser politicamente correto, eu só quero dizer que dá para mudar. Né? O mercado não mudou, o criado mudo, para um outro, cabeceira de cama? E teve algum problema? Eu não vi a bolsa cair, eu não vi as vendas do, do, do móvel cair, porque mudou de nome, porque viu que é desumano um móvel ser chamado de criado mudo. E aí, o mercado inteiro mudou, e chamou, acho que, é, acho que é cabeceira de cama, eu acho, alguma coisa assim. Então, se eles fizeram isso, porque a gente não pode tirar algumas expressões também nossas internas, sabe? Então eu acho que isso é legal, desenhar um, um, uma conduta de ética é interessante. Ah, workshops, né? Assim, eu, eu, a gente na Ford a gente tem tentado cada vez mais usar metodologias diferentes, sabe? Jogos, workshops. A gente fez um jogo, a gente fez uma vez um, quando ainda era possível ser presencial, porque presencial o, o impacto é um pouco mais na pele, né? E aí eu vou falar um que a gente fez que eu adorei. Assim, a gente fez uma brincadeira numa empresa onde eu acordei com uma pessoa, assim, só entre nós, que toda vez que tal, tal pessoa ia falar na reunião, eu queria que ela é, interrompesse ela. Propositalmente. Então, um homem interrompendo um outro homem, a todo momento. Isso foi acordado entre eu e um outro homem. E aí fizemos a, a, a experiência, né? uma coisa de 10, 15 minutos, e aí eu interrompi a coisa e aí perguntei para ele, como você se sentiu? Aí o cara falou: ah, uma droga, poxa, falta de educação do cacete, me interrompendo todo momento. Eu tava me segurando, não sei assim, então, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente tende a fazer isso diretamente, diariamente com mulheres. E é legal porque o cara passa na pele, né? Assim, o cara sente a experiência. E por mais negacionista que ele seja, ah, não, eu não faço isso, né? Mas ele, 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 ele sente a experiência e as pessoas que estão ali vê. E aí eu tenho certeza que, por exemplo, quando ele chegar em casa e a mulher dele querer falar, ele vai pensar duas vezes antes de interromper ela. Então, esse tipo de experiência lúdica, né, e muito sensorial, não sei se a palavra seria essa, eu acho que sim, é muito interessante. E é super tranquilo as empresas fazerem também, sabe? É, treinamento, eu acho que com entrevista, eu acho fundamental, entrevista tanto de contratação quanto entrevista de promoção, é fundamental a gente tirar essas perguntas assim, ah, se o filho ficar doente, quem vai cuidar? sabe assim, ou então, ah, você está com trinta e poucos anos, você está pensando em ser mãe, né, sabe assim, essas perguntas que não tem mais cabimento e, e é isso, é mostrar para as empresas que um homem ou uma mulher se tornar pai ou mãe não é um obstáculo pelo contrário, é a, vai ser uma das principais chances deles se desenvolverem inclusive socialmente é, sócio emocionalmente falando né? já que a gente está tão na moda agora falar soft skills né? habilidades do século XXI cara, é, é, eu, eu não desenvolvi isso quando eu era criança eu vou ser sincero que muitas coisas eu desenvolvi depois que eu tive que cuidar de uma criança, sabe assim de lidar com planejamento com, com imprevistos, né? porque sei lá você sai de casa com cinco fraldas e naquele dia a criança resolveu usar 32, sabe assim, e aí você pega até dos outros emprestados na, na praça empresta, sabe assim? Então, assim, é lidar, e essas essas coisas que a gente não valoriza no dia a dia, gente, se a gente parasse para ver, é enriquecedor na hora do do âmbito do trabalho, sabe? De você ter essa visão sistêmica, essa essa visão ampliada da da equipe, de imprevistos, de adaptabilidade, então se as empresas perceberem que esse papel de cuidado, ele não é, ele ele não pode ser romantizado, por isso que eu sou tão não gosto de romantizar as coisas, né? Uma escritora que eu gosto muito, a Silvia Federick, fala isso, né? O que nós homens chamamos de amor, para vocês mulheres, é trabalho não remunerado, sabe assim? Que é isso, né? É assim, a gente gosta de romantizar para a gente poder cobrar gratuitamente o serviço, né? Então, Então, eu acho que dá sim para as empresas fazerem muitas coisas, fazendo uma coisa de cada vez, eu eu entendo que as coisas não são fáceis de ser aplicadas nas empresas, mas como eu falei, de pouquinho em pouquinho, tendo, óbvio, né, gente, ó, as empresas que estiverem nos assistindo, só precisa precisa ter o tripé, precisa ter pesquisa, budget e plano de ação, porque senão a brincadeira nem começa, né, pesquisa a gente entender como que é a melhor forma de fazer, budget porque sem dinheiro nada faz, e um plano de ação para saber que a gente precisa sair do do ponto A para o plano B, senão a gente vai ficar só na ciranda, ali na recriação, e aí não resolve nada. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, como você
0: falou... Desculpa, Cá. Quer? Não, eu acho que você muito bem pontuou, né? Problemas complexos não são resolvidos assim facilmente, né? A gente tem uma longa jornada, mas com um pouquinho de boa vontade e pequenas ações, eu acho que esse é o mais importante, né? É, É é notório que do jeito que está, não dá para ficar, né? Então, assim, isso é ruim para as mulheres e é ruim para os homens, é péssimo para os homens também. Então, a gente também tem trazido muito essa perspectiva, né? Da carga que tem em cima dos homens desnecessária, que foi construída e que, na verdade, está todo mundo junto para compor né, um um mundo melhor, para sobreviver, para se relacionar, enfim, né? Não é nós contra eles, enfim. E tem todas as complexidades que isso... que isso traz, porque aqui a gente está meio que falando de um, vai, estereotipando, de certa forma, um homem hétero, vai, mas a gente tem também todos os desafios de um um homem gay, com filho, sem filho, e por aí vai, homem trans, enfim, que aí são outros, só intensifica, né, os desafios e, e as... E, e os problemas que enfrenta no dia a dia. E, e aí eu queria aproveitar, Caio, é, para falar da Fordéria e falar um pouco de paternidade, né? Que a gente falou que ele é o fundador da Fordery e eu acho que é super importante é, reforçar, né? E como você bem trouxe, é, a paternidade ela traz uma série de habilidades né, para gente, né? Administrar e organizar, enfim, esses, esses seres incríveis que nos ensinam o dia a dia, mas. Queria que você falasse um pouquinho desse olhar da paternidade, o quão importante ele é, é, até para poder ajudar nessa equidade de gênero.
2: A gente gente é uma plataforma de produção de conteúdo e conhecimento sobre parentalidades, a gente começou com isso, falando sobre paternidades. Mas aí a gente percebeu que não daria para falar de paternidades sem falar de masculinidades. Né? porque antes de sermos pais, nós somos homens e a forma que a gente performa a nossa masculinidade tem impacto total na, na, na nossa paternagem, na nossa paternidade. E aí, nesses de 2020 para cá, a gente também bota mais uma terceira perna, que é a economia do cuidado. E aí trata os três temas, tudo junto e misturado, sobre a perspectiva, literalmente, do homem. É esse que é o nosso papel. Sabe, assim, tanto seja seja produzindo isso para a sociedade civil organizado ou não, então, ONGs, coletivos, ou próprio pai, mãe, seja para as empresas, que esse é o nosso nosso modelo de negócio principal, nós somos um negócio social, e também, inclusive, com o próprio poder público. Então, isso que a gente tem feito. E e, e aí, voltando só para a paternidade, é porque, assim, tem tem um antropólogo francês que eu gosto muito, eu eu não lembro o nome dele agora, que é um pouco complexo, é Hexter Bat, sei lá, e ele fala uma coisa que eu gosto muito, assim, que a paternidade tem sido, literalmente, o principal gatilho de transformação do homem, sabe? Lógico que essa essa transformação não é mágica nem automática, né? Não quer dizer, ah, virei homem, né? tipo, virei pai, putz, perfeito, né? Não não vai, já já arrumou magicamente. Não, não é mágico nem automático. Mas a gente tem percebido que é um tema sensível e importante para os homens voltarem a refletir, inclusive, das suas referências entendeu? Porque ser pai, ser homem, e eu posso falar isso para quem estiver nos assistindo com bastante tranquilidade é uma construção social, não tem nada a ver com genético sexo, né então, é, é a gente tentar ir ver como o nosso imaginário popular é, ou na nossa cultura a gente tá, a gente coloca os homens né, e a, e a paternidade é fundamental nisso, né assim, não, não dá para a gente falar de equidade de gênero, enquanto a gente, nossa sociedade naturalizou as mulheres no papel de cuidado né, e mais uma vez, depois de cinco anos estudando isso incessantemente, todos os dias, eu posso falar com muita tranquilidade, não há nada na biologia que impeça os homens de cuidar, nada, 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 nada. Então, assim, então se não tem nada na biologia que impeça os homens de cuidar, porque nós homens não estamos cuidando, né, e quando eu falo de cuidado, é de cuidado ativo até, é do cuidado ativo consigo mesmo, né, então, se a gente parar para ver bem, o homem, não, o homem não morre sete anos a menos que a mulher, não vive, quer dizer, sete anos a menos que a mulher, só porque ele é homem. Não tá na genética, né? Ah, a genética do homem dura menos, não. O homem vive sete anos a menos que a mulher porque o homem cuida menos da sua própria saúde. Se expõe mais a risco, então é uma construção. Ah, o homem tem quatro vezes maior índice de suicídio. Não é porque o genoma do homem é suicida, não. O homem... Tem quatro vezes maior índice de suicídio porque nós vivemos numa sociedade que violenta mulheres diariamente, mas também violenta homens diariamente. também. Então, é, é, então tem muitos dados importantes. É isso que eu acho que é legal para o homem falar que falar sobre masculinidade, falar sobre cuidar, é isso que é importante para conseguir montar meu raciocínio. Que falar sobre equidade de gênero não é só sobre a perspectiva da mulher. A equidade de gênero, nós homens ganhamos e ganhamos muito com a equidade de gênero, né? Porque a conta social do machismo não fecha para ninguém, né? Como eu acabei de falar, o homem é 98% da da classe carcerária, por exemplo, são homens. 80% de vítimas de homicídio à mão armada são homens sendo violentados por outros homens. Então, assim, o homem é vítima do machismo. Também. E é isso que é importante a gente entender, porque senão é, ainda, ainda tá um pouco no, no subconsciente das pessoas que parece que a equidade de gênero é só para beneficiar as mulheres, que só aí já era uma boa justificativa, tá? Mas não é só isso. Na, todo mundo ganha na equidade de gênero, né? Eu acho que é isso que é importante. Porque eu ainda porque toda vez que eu ouço sobre diversidade e inclusão. A gente acho que está muito ainda enraizada no nosso no nosso inconsciente que assim a ah, equidade de gênero é para beneficiar as mulheres equidade étnico racial é para beneficiar as pessoas pretas e pardas é, é, é para beneficiar o LGBT não é para todo mundo ganha meu querido se a gente tiver se tiver todo mundo saudável né porque ninguém está saudável nesse mundo né é o que eu sempre brinco se está fácil para você a pandemia é que está ruim sobrecarregado porque eu acho que ninguém está fácil nessa pandemia então né uma outra brincadeira que eu faço assim se a paternidade está fácil é que você está fazendo errado a paternidade não nasceu para ser fácil né então é, ela pode ser gostosa mas fácil não é né então assim é, então eu acho que e, e, então acho que é, é a gente nos ter o exercício de todos os dias mudar um pouco a forma que a gente enxerga sabe porque os, porque o nosso o nosso inconsciente ele está muito enraizado algumas coisas, e que por mais que conscientemente a gente queira mudar é, se a gente não fizer um trabalho mais profundo conosco mesmo, e aí é estrutural por isso que é necessidade da estrutura né, assim, porque eu não vou ser equitativo se eu não tiver uma regra, uma lei que literalmente me obrigue, porque eu vou esquecer no meio do caminho, isso é uma outra coisa importante, né, que as pessoas falam, ah, mas não deveria ter políticas públicas ou internas de equidade, o ser humano deveria ser equitativo, então a gente não vai ser equitativo. E eu, e eu tô falando eu, assim, eu, eu sou machista, eu sou racista, eu, eu tenho várias... porque tá enraizado no meu inconsciente. Então, se a gente não tiver políticas internas dentro da empresa, ou políticas públicas, a, a gente, por exemplo, não usaria centro de segurança. Né? Ou eu tô falando alguma coisa. A gente, né? Então, assim, então, eu gosto muito de usar esse, o exemplo do centro de segurança. A gente não usaria centro de segurança se não fosse obrigatório. Agora, tá muito, assim... Eu acho que até se alguém derrubar a lei do cinto de segurança, talvez agora todo mundo use, ninguém mais deixe de usar. É a mesma coisa na equidade de gênero. Agora precisa de cota, sim, precisa de políticas públicas internas de equidade de gênero, porque quem sabe daqui a 30 anos, aí talvez nem precise mais, aí porque acho que a sociedade já vai se organizar sozinha, mas por enquanto precisa, sabe?
1: Eu tenho tanta anotação no meu caderno, quem tá no YouTube pode ver, eu não consigo dar tempo, porque a gente acabou, chegou em meia hora já o nosso papo, gente. Eu falo
2: muito, né, desculpa. Não,
1: é porque o papo é muito bom e a gente quer ouvir, tem muito que ser falado, eu queria escolher uma coisa aqui pra falar, deixa eu pensar. Não, não consigo escolher. Não, vou escolher só uma, só porque você falou de de quando, né, você vira pai e aí a gente, né, a gente fala fala que o homem vem uma transformação, aí quando você tem um, um bebê e tal, e e a transformação ela ela super existe. Eu não sou, eu não sou mãe ainda, a gente não tem filho aqui em casa, mas existe uma empresa canadense que chama Roots of Empathy, eles trabalham empatia há muito tempo. E sabe como eles trabalham? Desde que começaram, eles levam um bebê para oficinas. Então é uma oficina aqui e tem um bebê. E aí a gente fala do bebê, analisa o bebê e tem t- toda uma interação com uma criança você que não tem, né, o amor tal, não é, não é o filho de todo mundo ali? Mas, assim, a gente tem muito o que aprender é, com esses Nossa, bebezinhos, perfeito. assim. É muito legal. Eu, chamo a Ru, eu vou colocar o link aqui embaixo também. Quando, quem estiver nos assistindo ou ouvindo no Spotify, vai estar cheio de link. As páginas do For Daddy também. É, ai ah, e a gente tem que trabalhar junto, né, Leandro? Porque tudo sim, que eu ouvi aqui em palestra... só eu, eu, mais um como dos comentários que quer fazer? Código de conduta. Eu acho isso tão importante que é. você trouxe, né? Que é um, uma das ações que as empresas podem realizar e a gente trabalha de algum, alguma, trabalhou algumas vezes já com, né, essa criação junto com empresas, tal, do manual, guia da diversidade, tal, isso é muito, eu acho muito foda, porque responsabiliza, sabe, tipo, a empresa, ela, tipo, olha, eu tô desse lado aqui, sabe, é importante, é muito importante, sei lá, estou overwhelmed com tantas coisas que a gente falou,
2: Família, é, a gente não, esse, esse, esse tema, a a eu poderia ficar aqui tipo quatro horas. Assim, é,
1: então, né? é tanta coisa, tanta coisa. Ah, e outra coisa que você falou, da luta de equidade de gênero não é só uma luta das mulheres. Aí eu gritei, é. porque não é o suficiente, né? A gente precisa dos homens, é óbvio, é óbvio, para chegar nesse estado de tipo.
2: Justiça,
0: todos.
2: E eu ouso em dizer ainda, assim. Quando eu tô mais pistola, é que eu tenho momentos mais calmos e um momentos mais pistolão, assim, sabe? Quando eu tô mais pistola, eu acho que, na verdade, assim, o trabalho é exclusivo dos homens. Assim, porque, assim, cara, é, é, é não tem... Assim, é, eu, eu acho improdutivo... Eu acho que tem que falar sobre, com todo mundo, né? Todo tipo de diversidade e inclusão tem que falar com todo mundo. Mas é improdutivo... É, da mesma forma que eu acho improdutivo falar de equidade de gênero só pra mulher, é, é, é assim... Equidade de gênero tem que falar para homem, sabe? É... É, é, racismo tem que falar pra gente branca, não tem que falar pra gente preta, sabe assim? É, é, é muito doido, a gente tem uma. A gente, tem, a gente naturaliza colocar o ônus, é como eu acabei de falar, botar o ônus é na vítima. Eu não tenho que falar de violência contra a mulher para as mulheres, para elas se defenderem. Não, pelo amor de Deus, gente, em qual momento da nossa sociedade que alguém falou que tinha que falar sobre violência para as mulheres se defenderem? Não, eu tenho que falar para. O homem, assim, cara, não, não, não tem a menor, o menor cabimento de você violentar sexualmente a mulher. Não tem, não tem, não tem. A não ser é doente mental, e aí eu não entendo nada de doença mental, e aí a gente age de alguma forma, mas a gente, a gente tem que tomar muito cuidado porque muitas violências sexuais ou violências de gênero não ocorrem com doença. Ocorrem só porque a pessoa se acha na autoridade de violentar porque... É, a gente é uma sociedade que naturaliza a violência, inclusive, né, e, e quando eu falo violência, não é violência física, é, a gente naturaliza gritar, né, buzinar, é, existe vários atos de violências, micro né, então, é, é isso que eu acho que é, é, é importante, e, e só para eu terminar, eu juro, prometo, é, é isso que a Carla acabou de falar da, da Alemanha, né, Carla, que você comentou, ou não? Do, do Canadá? que mesmo,
1: tanta coisa, Canadá, é, do é Canadá. Canadá.
2: Ah, do Canadá, é. É, eu, acho, eu acho lindo, assim. Eu, um dia eu estava escutando um amigo meu, o Pedro, do Instituto Alana, e ele falou uma frase... Eu adoro roubar a frase dos outros. Mas eu, pelo menos, eu dou crédito, tá? Vocês estão vendo, né? mas O Pedro falou uma coisa linda uma vez, quando ele defendeu um habeas corpus no, no Supremo Tribunal Federal, que eu acho que era sobre a, é, a liberdade das mulheres encarceradas poderem cuidar dos seus filhos, né? E ele falou uma coisa que eu achei linda e mudou totalmente a minha concepção de mundo, aquela frase. Que é, assim... E aí eu readaptei ela, né, assim, um pouquinho. Que eu falei assim, o meu sonho, assim, quando eu me pergunto assim, ah, Leandro, qual é o seu sonho, né? Esses dias me perguntaram, eu fiz uma live com o Marcos Pianges, e ele me perguntou, qual é o seu sonho? E aí eu falei, cara, o meu sonho é que a gente fosse uma sociedade parental. E aí uma sociedade parental é uma coisa importante. A sociedade parental não é uma sociedade onde todo mundo precisa ser obrigado a ser pai e mãe, porque eu acho que ninguém precisa ser. Acho que quem não quer ser pai, se não ser mãe, eu acho extremamente legítimo. Mas uma sociedade parental é uma sociedade que saberá criar os seus próprios filhos, os filhos dos outros e os filhos de ninguém. O que, que isso quer dizer? Assim, que mesmo a Carla não sendo mãe, é responsabilidade da Carla também, por exemplo, o meu filho, a, a saúde e a dignidade do meu filho. Eu não conhecendo os filhos da Fabi, é minha responsabilidade eu saber que eles são crianças saudáveis e que estão tendo dignidade humana. Então, assim, é a sociedade se cuidando, sabe assim? Enquanto a gente enquanto a gente realmente pensa assim, ó, o, o Vinícius é problema meu, o filho da Fabia é problema da Fabi cada um que lute, é, eu odeio esse gíria, sabe assim, que inventaram. Ah, você que lute. Cara, enquanto a gente ficar nessa brincadeira de cada um que lute, vai todo mundo sair perdendo. Então, assim, quando a gente perceber que quando eu estiver num restaurante e tendo uma criança junto comigo e ela não tem nada a ver, eu não conheço os pais dela, não sei o que é, mas é, é responsabilidade minha mim, adulto, zelar pela saúde daquela criança que tá dentro do restaurante, Aí, eu acho que a gente começa a, a, a caminhar por passos lá para uma sociedade melhor. Por enquanto, eu acho que não, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Então, não é que todo mundo precisa ser pai ou ser mãe, mas quando todo mundo aprender a cuidar de todo mundo, aí, talvez, eu acho que a gente evoluiu. Uh! <risos>
1: Acabou. Acabou. Não tem mais ninguém. Bom, gente, obrigado. Não tem, né? Não vamos
0: falar mais não, nada. Não, não tem. Né? A gente é, só tá tem bom. a agradecer muito... Muito obrigada por dar essa oportunidade uhum. para essa conversa. Uhum. E agradecer a todo mundo que participou e que ouviu. Uh, que eu acho que é a um gente não está ao vivo, Fabi, só para te avisar. Está ouvindo, tá ao vivo. mas que vai ouvir. Ah, né? Está ouvindo que tem o um potencial de transformação. E aí, está ouvindo falas... agora. <risos> usar o que o Leandro falou para transformar, para ajudar nessa luta maravilhoso, <risos> beijo gente, tchau beijo, tchau Leandro, obrigada você encontra essas e outras entrevistas no nosso canal youtube barra Carlotas TV ou no nosso site carlotas.org